0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Crimecast Hoy les vamos a hablar de varias cositas Como siempre, ya saben, aquí tratamos leyendas urbanas Crímenes reales, historias misteriosas Y claramente chismecito Chismecito, que es lo que amamos <ríe> Mi nombre es Alejandra Como ya muchos de ustedes saben Me pueden decir ale, aleja, como quieran y hoy estoy con Marce. Hola. <ríe> con Ludi otra vez nos acompaña. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo? Bien, y Andy. Hola, Andy.
1: Hola.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué se siente ser el invitado recurrente y especial del podcast? Ah, muchas gracias, es un honor. Es <ríe> un honor tenerte a ti como invitado. Ay, gracias. <ríe> de feliz. Hoy les traigo un tema, bueno, un señor. ¿Han escuchado del Candyman? O sí. el flautista, o de Pied Piper, que también se le dice.
1: Pues el Candyman por las
0: películas. Yo uh -huh. creo que no es el mismo Candyman. No, ah. Pues yo no he visto las películas <ríe> del Candyman porque yo fan del terror no soy.
1: Yo, yo no sé es esa canción de Disney Aguilera Candy Man, Candy, pero de algún coso de crimen y así no.
0: Primera bueno, vez
1: que lo escucho.
0: Bueno, entonces les cuento. Pues imagínense que Dean Coral, también conocido pues como The Candyman o de Pied Piper, o sea, el flautista fue un asesino y violador serial que perpetuó la masacre de Houston que, y pues que en su momento fue como clasificado como de los peores casos de asesinatos seriales en la historia de Estados Unidos. La mayoría de sus víctimas eran como llevadas a él por sus dos cómplices adolescentes llamados David Owen Brooks y Elmer Wayne Henley Que este último va a tener Como un papel como protagónico En esto también de, de este caso Entonces Dean nació en Fort Wayne, Indiana El 24 de diciembre de 1939 También En la Navidad <ríe> e, um, Fue todo un regalito para <ríe> Eh, sus padres fueron Arnold Edwin Correll y Mary Robinson. Cuando Dean tenía siete años, sus padres se separaron y ese mismo año a Dean le diagnosticaron fiebre reumática, que es una enfermedad inflamatoria que da después como de una infección por bacterias tipo faringitis o u otras enfermedades como que se ponen graves y luego pues te da como la fiebre reumática. Y esto eh, puede terminar causando una enfermedad muy grave en el corazón, en las articulaciones, la piel, el cerebro, o sea, sí, escala, escala. Entonces como que esta enfermedad como que no lo dejaba salir mucho de la casa y, y al venir como de un hogar roto, hizo que Dean se volviera como súper introvertido, no socializaba con otras personas, pero siempre fue como súper empático, como que siempre se preocupaba como por qué las personas a su alrededor estuvieran bien. Y eso se me hace como súper curioso porque generalmente los psicópatas como que carecen de esto, como de empatía, como que les vale tres. Pero entonces él no, él siempre como que está pendiente de eso. Él, a pesar pues de no socializar mucho, también como que le iba muy bien en el colegio, como que también sacaba súper buenas notas y de hecho también tuvo un par de novias. Entonces como que, como que sí, era como el chico tímido. Hasta ahí, en ese momento. Resulta que después de unos años, eh, los papás trataron de volver, pero no les funcionó. Y Mary se terminó casando con Jake West, un vendedor de relojes con el que tuvieron un hijo, que sería ya el tercero de Mary. Y cuando pues, se casaron y eso tuvieron el hijo, se fueron a vivir a Texas, donde abrieron una sucursal de una tienda que se llama Pecan Price. Entonces, mientras Dean estaba estudiando en la secundaria, manejaba también la máquina para hacer dulces. Los empacaba y Jake, o sea, el padrastro, los vendía. Y pues a pesar de como que trabajar un tiempo completo ya en la tienda, nunca pues descuidó los estudios y, y todo como que le iba, le iba re bien. A veces salía como con amigos y cosas así. Cuando ya Dean salió de la secundaria, como que se, se graduó, la familia se mudó a Houston, donde como que compraban la mayoría de sus productos y abrieron otra vez como otra tienda. Pero después de dos años otra vez se volvieron a Indiana porque la abuela de Dean estaba muy enferma. La, la abuela por parte de mamá. Entonces, pues Mary dijo, pues tengo que ir a pedir a mamá. Y se volvió para allá. Y allá Dean conoció a la que eventualmente sería su novia y a la que él le pediría matrimonio. Pero ella dijo que no. Fue como, uh, amigo, y entonces luego Dean se fue al cuarto llorar escuchando Corazón Partido de Alejandro Sánchez.
1: ¿Quién me va a quedar <ríe> de emoción? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? <ríe>
0: Exacto. <ríe> um, pero bueno, no se casaron. Y en 1962, eh, Jake y Mary se divorciaron. Y cuando se divorciaron, Mary Pres abrió su propia tienda de dulces y puso a Dean como vicepresidente. En ese mismo año hubo varias quejas sobre trabajadores eh, que decían como que Dean les estaba haciendo como insinuaciones sexuales como... Hmm. Pero pues nunca fue como nada, o sea, como que nada escaló porque pues Dean era el vicepresidente, entonces lo que hacía era despedirlo y ya. El caso es que um, al siguiente año, o sea, en 1963, Dean se enlistó en el ejército y se lo llevaron durante 10 meses a Luisiana, donde se dio cuenta que en realidad él era homosexual y tuvo sus primeras relaciones sexuales. Ya después de cumplir su tiempo en el ejército salió como con honores y se volvió a trabajar con su mamá y siguió haciendo como este tipo de insinuaciones y avances hacia sus empleados. Resulta que ya para 1967 Dean conoció a David Owen Brooks, que en su momento tenía 12 años y se volvieron como súper, súper, súper unidos, como súper amigos y David lo miraba como un segundo papá. Sin embargo, esta relación amistosa se volvió súper oscura cuando Dean le pagó a David para que le hiciera sexo oral. Imagínate tú, que tu segundo papá te diga como, oye, toma mil. <ríe> y... ¿Qué? O sea... Horrible, ¿no? Demasiado. Sí. Y pues, al proceso eso, eso quedó como ahí, como... Hmm. Y ya luego, como que la tienda de dulces no terminó de funcionar y cerró. Y, de, y Dean se fue a, a trabajar como electricista en The Houston Lighting and Power Company. ¿Qué piensan del muchacho hasta ahora? ¿Qué les parece? Tiene
1: como, o sea, no sé cómo explicarlo, pero tiene como uh -huh. una vida muy extraña, ¿no? O sea, como todo esto de, de los cargos como altos, lo del ejército, como dio tiempo para hacer de todo.
0: Yo siento que sí, que yo no sé si es que antes el tiempo corría más lento, pero sí siento como que um, uno escucha la histo las historias como de gente de antes, es como... Hacían de todo. Yo no es como a qué horas. Sí, qué no verdad. entiendo. Que sospechan que va a ser ahora el muchacho. Que se va a cansar y le va a,
1: a... a matar al papá. Ah, chan, chan, chan. ¿será? No sí. Que se convertiría la relación de padre-hijo como rara, ¿Era
0: su padre? No, era como casi como su padre. No, eran eh, amigos. Ajá. Sí, qué raro. David era era como su padre. Sí, o sea, el Candy Ajá, exacto. Qué raro. Dean era como el padre de David. Eran como súper cercanos. Hasta que, pues, propuestas indecentes. Sí. <risa> qué loco. Pero, Pero siempre que lo.
1: lo... Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, ¿Lo, ¿Lo mate?
1: mate?
0: Yo sí creo. Sí. ¿Ustedes sí, creen? No le haya gustado uh -huh. la propuesta. Chon, chon, chon. O que él se niegue
1: y el otro sea el que uh -huh. lo mate.
0: Uh -huh. ¿Será? ¿Ustedes creen? Hmm. Bueno, les voy a contar como el modus operandi del Candyman. Resulta que sus víctimas siempre eran jóvenes entre 13 y 20 años y estos jóvenes eran atraídos por 12, pues los cómplices que les dije al inicio por David Brooks y más adelante se uniría también Elmer Wayne Henley que ya ahorita les cuento más como de este personaje. Resulta que... Estos dos chicos cogían a las víctimas y les decían como que hay fiesta en la casa de Dean, o sea, del Candyman. Eh, vamos, te invito, gratis. Y ellos, son bueno, entonces allá les daban trago, les daban drogas y así hasta que perdían el conocimiento. Ya cuando perdían el conocimiento, Dean les quitaba la ropa, los amarraba a una como mesa de torturas que estaba en su habitación, los violaba, los golpeaba y los torturaba de varias formas. Como digamos, no sé, los estrangulaba Les arrancaba Lo que en, en otras palabras Sería como los depilaba Porque les arrancaba como el vello Los depilaba Y pues, eso duele Duele, duele sí, mucho sí, sí. Y ya luego se dice como que con un arma Les, les dispara numerosas veces Excepto a Jeffrey Conan que él fue asfixiado con un pedazo de tela. Que ahorita les cuento más como de esa víctima, ahorita amplío. Resulta que también, pues como eran chicos que eran abordados así como en la calle, muchas veces Dean Corell les hacía escribir como cartas o llamar a sus familiares para decirles que se iban a ir por siempre y para siempre y guardaba como las llaves de la casa de ellos, de las víctimas, como trofeos ¿Qué? imagínense
1: o sea que a la final o sea pues tú, aquí como que esta cosa de que pues, David era el que hacía los engaños y todo esto eh, como que lo de pedirle que le hiciera lograr por dinero era más bien como para reforzar la vista <risa>
0: Sí. Sí. Literal cosas, sí. Sí. <ríe> 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 Literal <ríe> Ojo con eso de reforzar la amistad <ríe> Está peligroso sí, Resulta que su primera víctima Fue el chico que les acabo de decir Jeffrey Conan Que era un estudiante de la Universidad de Texas A quien Dean secuestró Cuando el muchacho estaba pidiendo a Benton como que es una práctica súper común, ¿no? A mí como que siempre me ha dado miedo subir un carro de un extraño Como, ay, ¿me llevas a tal parte? O sea Aunque yo siento
1: que no sé. Eso es ahora es
0: ahora, Pero antes
1: no era tan malo que pedir
0: un ¿no? Es verdad, es verdad Sí Pero sí, pero Mira cómo le funcionó a él A él no le funcionó ¿no? <risa> Y eso fue el 25 de septiembre de 1970. El cuerpo de Conan fue enterrado en High Island Beach. Y por este tiempo, David Brooks sorprendió a Dean en pleno acto de, de violar a dos muchachos que estaban amarrados pues, en la mesa de tortura, como que les dije hace un rato. Y Dean le prometió a David que si no decía nada, le iba a comprar un carro, que terminó siendo un Corvette verde. Sí, creo que de eso. Y... Sí. O sea, como que lo compró sí, el resto. Lo compró no toda su vida. Que... Aparte, re, o sea, como que él era un electricista, ¿no? Pero le alcanzaba para comprarle un carro. Muy, pero muy buen electricista. Sí, ese ve electricista. Era muy bueno en su trabajo. Además que esos caros Exacto. son
1: re caritos, ¿no? O sea, los
0: corbetes. Sí, corbet? sí, por eso les digo, o sea, yo no sé si tenía como algo de la sí, fábrica de dulces. quién wo. sabe, sus negocios turbios. Sí, como la fortuna, sí. la herencia. Pero imagínense quién, bueno, cuando, pues dicho y hecho, ¿no? David se fue y Dean siguió en sus andanzas. Y a los pocos días llegó a la casa de Brooks, o sea, de David, y le dio el carro y le propuso un, un trato. ¿Cuál era este trato? Que le iba a pagar 200 dólares por joven que llevara a su casa. Y David dijo como, bueno, esto, o sea, ese es el verdadero. Uy. ¿Cómo dicen ustedes que sí, que sí, a llevar muchachos a que saben que los van a violar y matar en una casa por 200 dólares? O sea, bueno, pero en ese entonces era como más, ah, bueno, ¿cierto? Sí. Y la situación... Pues sí, pero igual, que... Ah,
1: no, sí, no, no, Bueno, no, <risa> también. También está, y... también está que. No, 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 no. Bueno. Lo dije. Esa vez que me saqué de pronto por. No sé, pues antes era como era mucho más, pues ahí. Pero no, pero no, no. no, sí, no. <risa> <risa> bueno. Me hace, está muy poquito, <risa> yo digo que no. <risa> está muy poquito, ¿no? ¿Qué vas a decir? Bueno, también pienso que de pronto, Baby, sabe este man viola y mata chicos entonces y también que pues que lo compraron con, compraron su servicio con un carro entonces eh, si él se negaba a buscarle chicos pues no sería raro que una posibilidad que él podría ser en el futuro una víctima entonces. es el verdadero, ¿cómo es que se llama? partnership crime. <risa> Literal. <risa> ¿Qué es? El, 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 fin. el origen.
0: Sí. sí. Ajá. Bueno, no quiero ser una víctima más.
1: Tocará. Sí,
0: seguramente. <risa> pues sí, puede ser, tiene sentido, tiene sentido, la verdad, sí. Pero qué grave, ¿no? <risa> Sí. Aparte de como llevarlos así como sin culpa O sea, yo me sentía reculpable Como, y hey, lo estoy haciendo para que no me maten Pero pues estoy poniendo en peligro Pues a todas estas personas ¿no? Exacto Y las primeras víctimas que él llevó Fueron dos chicos Que encontró en un como encuentro religioso Como en, un, en una convivencia y Secuestró allá pues a estos dos chicos Eso fue un 13 de diciembre y el 30 de enero encontró otros dos muchachos que, que también pues, violó y asesinó y todos estos cuerpos fueron enterrados en el embarcadero que tenía Dean entre los meses de marzo y mayo. El embarcadero, si no estoy mal, es donde les dije ahorita como en High Island Beach. Y bueno, Brooks le ayudó a conseguir otras tres víctimas también. O sea, David. Ya luego, el 17 de agosto, estos dos señores se encontraron a Ruben Heaney, que era amigo, pues conocido, de David. Y también, pues lo mismo, tuvo el mismo trágico final que las otras víctimas. En el invierno de 1971, Brooks, o sea David, se encontró con Elmer Wayne Henley quien empezó siendo víctima, pero por alguna razón, Dean terminó convirtiéndolo en cómplice, con el mismo trato de pues, los 200 dólares por víctima. Pero él no le dijo como, los voy a matar y los voy a violar, no les dijo como, o sea, tampoco fue como ser excusa, como menos criminal, pero le dijo como que estaba en un grupo como de tráfico de personas. Entonces, sí. Yo le traje la pesa a las personas para, para traficar con ellas. Y al principio Henley dijo como, hey, no, yo no voy con esas cosas, como que... No, no
1: y re, convencida de que eso no iba a sonar menos raro. Sí, o sea, como... No, amigo. no voy a decir que los y los torturo y los mato, sino que va a decir que es un. sí Que, que los
0: O sea asesinos y sus mentes uh -huh. extrañas. Pero el caso es que Elmer Wayne Henley terminó aceptando porque la familia estaba como pasando por un momento económico muy malo. Entonces dijo, pues igual, bueno, 200 dólares, yo solo tengo que llevar gente y ya, yo, ya no es mi problema, yo no sé. Entonces aceptó. Y en marzo de 1972 se encontraron a Frank Aguirre era como un conocido de Henley y lo llevaron pues a la casa de Dean y después como el típico como ritual de drogas y alcohol Dean esposó a Aguirre en la mesa de torturas y cuando Henley se dio cuenta como que se despertó del trance porque o sea a ellos también los pues les daba alcohol y pues ellos podían consumir de todo pero entonces se despertó en medio de esto y pues claramente se asustó. Y se dio cuenta como que en serio no era como una red de tráfico humano y de esclavos humanos, sino pues otra cosa. Y Henley trató de persuadir a Dean de que no le hiciera nada a este chico Aguirre. Pero pues Dean, pues es Dean, y lo mató. Mató a pues a Aguirre. Sí, fue como... Y lo mató. Entonces, después le dio como ciertas instrucciones para que fuera y enterrar el cuerpo de Aguirre allá mismo, donde les dije High Island Beach. Pero David Brooks dijo que a Henry le gustaba matar como también, sí, como matar al solito a las víctimas. Soltaditos por la misma. Entonces, tira. literal, o sea... Hmm. Sí, porque igual, digamos, vio como que estaba haciendo todo esto y de igual manera fue y escondió el cuerpo.
1: No fue y le avisó
0: a nadie, sino que, bueno, fue como, bueno, está bien, yo voy y escondo el cuerpo. ¿Mm? Interesante, ¿no? Ya luego, imagínense que toda esta como ola de asesinatos siguió y siguió hasta el 17 de agosto de 1973. Henley que ya en ese momento tenía 17 años, invitó a Timothy Curly a la casa pues, de Dean y este aceptó, pero cuando estaban ya en camino hacia, hacia el destino final, <ríe> uh -huh. eh, se encontraron a Rhonda Williams, que era amiga de Curly, y resulta que se la encontraron a ella sentada como fuera de su casa porque... El papá estaba borracho y la había como golpeado. Entonces, pues ella se salió de la casa así pues hasta que el papá se durmiera, se calmara, se le pasara la borrachera. Entonces, a Henley le dio como pesar. Fue como, ay, pobrecita. Vamos los tres a la casa de Dean. Y ya cuando llegaron, como que Dean se puso súper histérico, pues porque llevaron a esta chica. Dijo como, ay, ¿por ¿qué te pasa? ¿Por qué trajiste a una niña? Si yo quería era un niño. Entonces... Henley le explicó como, hey, pero es que el papá pues lo estaba atacando, yo no sé qué cosa. y eh, Dean fue como, bueno, está bien. Entonces pues les dio cervezas y marihuana pues a todos. Y ya cuando los tres perdieron el conocimiento, Dean los amarró a la mesa de torturas. A los tres, a Henley también, pero pues mientras lo estaba amarrando digamos, a Henley, Henley se despertó y Dean le, le explicó como, hey, los voy a matar a todos porque pues... Ronda está aquí, entonces pues me toca matarlos a todos, bueno. Entonces Henley fue como, no, 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 no me mates, yo te ayudo a torturar y asesinarlos. Y Dean fue como, oh, bueno, y lo soltó. Entonces se llevaron a Ronda al cuarto de Dean y ahí Dean le dijo a Henley como que la violara y la asesinara, él solito. Y Ronda le dijo como, oye, amigo, ¿en serio vas a hacer todo lo que este loco te dijo? Y Henley dijo como, oye, sí, ¿no? O sea, pues de pronto no, de pronto no tengo que hacerlo. Y después como de cuestionarse su vida y su existencia y tener una pequeña discusión con Ronda, Henley tomó la pistola de Dean, o sea, del handyman y lo amenazó para que dejara de torturar a Timothy. Y le dijo como, oye, ya esto ya ha ido muy lejos, tienes que parar, pausa, ya, reivindícate. Pero Dean le dijo como, tú no eres capaz de dispararme, y empezó a caminar como hacía él. Entonces, en ese instante, Henley le disparó en la cabeza pero era muy cabeza dura este Dean y no le entró la, <risa> no le, no le entró la bala en el cráneo. Oh, Entonces a siguió caminando hacia Henley y pues este, le disparó en el hombro, pero, pero tampoco le hizo nada, pero ahí ya, ahí ya Dean se asustó y salió corriendo del cuarto. Pero Henley lo persiguió y le disparó otras tres veces en la espalda, dándole fin de una vez por todas. A su vida ya luego Henley liberó pues a estas dos víctimas a Timothy y a Ronda y dijeron bueno ahora qué hacemos Henley se quería ir como dejarlo ahí tirado y ya si te vino me acuerdo pero pero ¿qué? pero Timothy le dijo como no amigo pues tienes que llamar a la policía y explicarles como todo lo que pasó no está bien dejar eso así al muchacho ahí tirado pues tampoco y pues él dijo, bueno, está bien, tienes razón. Y ya cuando estaban en la estación de policía, él dijo como, bueno, sí está bien, yo también participe en esto. Y también dijo como, David Brooks también fue cómplice y dijo como, pues nosotros enterramos las víctimas aquí e hicimos todo esto, bla, bla, bla. Ya cuando la policía fue a desenterrar como los cuerpos, tuvieron que parar en un punto la excavación porque ya eran demasiados cuerpos. O sea, el número hasta donde pararon iba por 25, pero habían muchos más de 25 cuerpos ahí. Y pararon ahí porque 25 como que era el número más grande que tenían hasta ese punto, que Juan Corona fue el que tuvo 25 asesinatos Uy. en ese entonces allá en Estados Unidos, que era pues el que más tenía y llega este dean con más de 25 fue como, y esto está hey Entonces, como que no siguieron desenterrando más, como, o no siguieron pues contando más. Y el número real es desconocido, pero de las 29 que se le atribuyeron, varias simplemente se incluyeron porque solo eran como un huesito que no encajaba con ningún mm. otro cuerpo. Entonces, pues imagínense, pues habían varios años en los que pues, cuerpos ahí, cuerpos y cuerpos y cuerpos. Entonces, pues, ajá. Eh, um, ya el tiempito después, como que ya fue el juicio, y a Henley se le encontró culpable de seis asesinatos, y a David Brooks, quien se presentó como ayudante silencioso de Henley, y Dean, eh, fue acusado de cuatro asesinatos, pero solo se le encontró culpable de uno. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua y Henley actualmente está encarcelado en una prisión en el condado de Anderson en Texas y Brooks fue encarcelado en de Ramsey Unit cerca a Roshan, ¿no? Texas pero se murió hace poquito, a sus 65 años el 18 de mayo del 2020 porque pues le dio COVID uh. Imagínense. Hace relativamente poquito. Sí, hace, hace. Ah, bueno, es que ya estamos en 2022. Pero sí, hace, hace poquito. ¿Qué es? Y ahora les traigo fun facts, no tan fun. Resulta que el Candyman fue el asesino serial con más muertes por un tiempo, hasta que luego, pues llegó Ted Bundy y John, Wayne, Gacy, a los que, pues, se les atribuyen como más de 30 víctimas, como a cada uno. Gacy, de hecho, admiraba a este Alcandiman y se inspiró en él para construir su propio rack, que es como el lugar donde guardaban las víctimas. Incluso también se le rumoraba como tráfico de personas a Gacy, igual como que a Dean. Y, y sí, o sea, esto del rack, se los voy a explicar. Resulta que es como, digamos, Gacy por lo menos lo hizo debajo de la casa. Entonces, como que saben que... que o sea, se pone como una estructura y luego encima se pone la casa, ¿no? Entonces, en ese como, esa estructura de abajo se puede armar ar ar como un cuartico y ahí era donde Gacy enterraba a todas sus víctimas. Ah, imagínense que ya este sí es más fun. <risa> eh, se dice que Dean fue inspiración para varios asesinos de varios episodios de Criminal Minds en las temporadas 5, 6 y en la temporada 8 también. Y yeah. ya. ¿Cómo
1: les pareció este señor? A mí me
0: encanta
1: Criminal Minds. <risa> Yo también me <risa> veía mucho Criminal <aquí>, ¿no? Es muy bueno, es bueno,
0: sí. es bueno. Vea, pues.
1: ¿Sabes qué me gusta de esas series? Que, o sea, hacen lo mismo, ¿no? Como basarse en todos estos hechos reales para hacer muchas de sus historias. Y es como. ¡Oh! Sí. Es como verlos dramatizados
0: <risa> Qué loco Sí, sí, sí Es como loquísimo Criminal Minds todavía sigue No, ¿verdad? Ese ya... Oy, Esa no ya sé.
1: No Falleció sé. ¿Sabes, qué ¿Qué? ¿Sabes qué estoy mirando? O sea, como que ya Como viendo todo el overall De, de todo lo que Pues nos contaste eh, como que tenía también Este complejo de superioridad ¿No? El David sí. que...
0: Tenía la Din, esa...
1: Dean. Dean, Dean David sí. era el ayudante Dean. Porque pues También como que era el líder Como que a él le tenían que traer las cosas También como que el man que tenía la plata Que yo no sé qué, qué tal Entonces como que también sentía Como que iba a ser Como sí como que tenía más, o era más importante encima de todos, Horrible, Ese, sí. eso como psicológico en el caso también es como redoso. Ahora que mencionas mm. la cuestión psicológica,
0: yo mm. al comienzo de que pronto era como psicópata, pero yo lo veo más bien como sociópata, Sí, sí, sí. Pero lo que se me hace raro también es que igual estos sociópatas tampoco como que les importa nada, como de... Son muy buenos como enmascarando eso de que no les importan los demás. Y de hecho pues son sociópatas por eso, porque pues se pueden relacionar más como con las personas. Pero este Dean si sí, era en serio como lo que su, su empatía era como, sí, o sea, como que al principio, yo no sé si se le, se le acabó, se tenía muy poquita y se le acabó, yo no sé. Pero... No, no pues
1: igual, sé. sus víctimas no sí, eran sabes. como, o sea, no, no puedes definir, o bueno, sí lo puedes definir, sus víctimas como en hombres de tal y tal eh, edades, ¿no? Entonces como que a ese tipo de personas, bueno, a este rango de personas no les tenía como esa empatía como le puedes tener como a un bebé o a un anciano, a una señora y cosas así, ¿no? Creo. No es verdad sí. Como que puede ser también como muy selectivo En ese caso Como hay gente que dice como Ay yo me llevo sí, a mi gente mayor verdad.
0: Y es como ¿Qué? Sí. 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 Red, flag. red flag Yo solo tengo amigos solos oh, <risa> es Muchas red flags
1: Yo antes decía eso Red flag por si la red Pero sí, todo este tipo. Aunque al final nunca supimos, ¿no? O sea, pues todo el dinero que tenía, como para andar dando plata a la gente, sí. así como así. ¿Será que sí lo dio como la, la tienda de dulces o qué?
0: Yo creo, porque, porque donde más? A menos que en serio sí haya sido como... Pues a mí me salió como electricista, pero de pronto tenía como un cargo importante el vicepresidente de la compañía. ¿verdad? Pero, pues...
1: Sí, Porque, pero sí, compañía porque verdad.
0: para comprar Corvettes y pues si eran más de 29 víctimas, a pues las sí. o sea, 200 dólares, 200 por 29, ¿cuánto da? Las matemáticas no son lo mío. 200 por 29... Uy, 4 es... No,
1: 5.800 dólares
0: por eso de pronto sea... se endeudó mucho y ya o sea. muerto menos mal me mataron porque <risa> se tenía de... si no me mata mi cómplice me matan las deudas
1: <risa> ¿será que la enfermedad tuvo algo que ver? no a veces las enfermedades, no a veces dicen como que, no, es que sí, la parte
0: del cerebro, que no sé qué. ¿Te acuerdas? Bueno, de pronto sí, y como esta era también podía atacar el cerebro, de pronto sí le hizo algo. Como que le quitó la empatía. <risa> también. <risa> eh, mm, ya. Puede
1: ser. Porque sí puede pasar, puede pasar.
0: Uh -huh.
1: Qué loco. gracias
0: Uno como sabe si no tienes <risa> Cierta, siempre me ha dado nervios Como Cero ¿sí, ¿no? Pero luego soy como, no creo Que pero... le por allá una cosa no, nunca Sí, como porque literal A veces son como detonantes Porque puede ser una, una persona relativamente normal Y de repente un detonante Y téngale, son 500 mil sí. víctimas Entonces sí
1: no, Por ya... eso me súper grave que no hayan seguido Como sacando las víctimas, ¿sabes?
0: Sí, horrible, pobrecitas las Ajá, otras familias ¿no? a si... Porque yo creo que pues, Sabiendo que los hacía escribir cartas Y llamar a las familias Como, ay, me voy a ir para siempre ¿Cuántas familias no se habrán cuestionado Como, ¿será que mi hijo en serio se fue para siempre? ¿O está en esa fosa? O sea
1: Súper grave, ¿no? Y que no, no poder enterrarlos, ¿no? Eso también me parece muy feo
0: Sí, no No hace que la Pero... gente
1: termine como su duelo Tampoco Exacto, no les da un cierre, mm. en serio Qué feo Qué buen caso Sí,
0: <risa> no, bueno Les traje todos los packs. <risa> todos hechos
1: Si sí, ven que, o sea, a veces como que Hablamos, a veces los casos son como famosos Por la víctima O por el criminal Y es como, uy uh -huh. ¿no? Es como el de John Bennett, que nunca supimos quién iba a ser el criminal
0: y nunca lo sabríamos, seguramente. Exacto. Pero acá sí. Este fue nuestro super caso de esta semana. El Candyman, el dulcero, el dulcero, se diría. El
1: dulcecito.
0: El tipo de los dulces.
1: <risa>
0: el basic. El error. Exacto Este fue el de los dulces <risa> Esperamos que les haya gustado muchísimo este episodio Déjenos saber qué tal les pareció en nuestro Instagram arroba Y ya Esperamos que les haya gustado Ya les dije eso, sí y ya les dije eso, ¿verdad? <risa> Comenten, no que esperamos
1: que les haya gustado. Les ¿Cómo le llaman ustedes? ¿El dulcero? Sí,
0: díganos.
1: El dulcero. El dulce, exacto. El man de los dulces. El de los dulces.
0: Exacto, exacto. Díganos cómo le dirían. Y compartan el episodio si les gustó Así nos ayudan a seguir haciendo este podcast Que tanto nos gusta hacer Los esperamos en un próximo episodio Nos vemos pronto Recuerden, un miércoles Sí, un miércoles no Gracias por haber estado con nosotros Madan y Louis. gracias Gracias por tenernos
1: Esperamos verlos más adelante <ríe> <ríe> Muchas
0: gracias, Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bye bye. Adiós. <laughs>